0: Добрый день! Мы вновь вместе, и сегодня, как было обещано на прошлом уроке, мы должны завершить книгу Нехемии. Последняя глава, тринадцатая глава, и давайте ее начнем с маленького анонса о том, что здесь будут разбираться три основные темы. По ходу мы назовем эти темы, озвучим их и разберем, постараемся разобраться, но они не имеют, на первый взгляд, никакого отношения друг к другу. И, по-видимому, следует из, комментар из, из, из комментариев наших мудрецов, Нехемия видел важность, а ведь мы помним, что все эти строки принадлежат его, именно его перу, не Эзры. книга Нехемии, и большая часть книги Эзры написана именно самим Нехемией. И <coughs> Нехемия, по-видимому, видел важность и хотел в последний момент все, о чем еще не поговорил, внести в эту последнюю главу, донести до нас. И давайте начнем. 13 глава, последняя глава книги Нехемии. «В тот день читал, читали книгу Моше вслух народу и нашли, написанным в ней, что никогда не войдет амунитянин и муавитянин в общину Божью, потому что не встретили они сыновей Израилевых хлебом и водой, и нанят был против них Билам». Чтобы проклинать их, но Бог наш превратил проклятие Белама в благословение. Моав, Омон упоминаются здесь не просто так, потому что мы видели уже много раз, и вновь возвращается эта тема и в последней главе. Главная тема, главная мота этой книги – это отделение народа Израиля, мужей народа Израиля от нееврейских жен, с которыми они успели которых смогли они <свят> приобрести себе в изгнании. И даже здесь, муавитянки, амунитянки, они имеют отношение здесь, к Святой Земле. Они были здесь, в окрестных областях, в окрестных на, эм, районах, э, вокруг Святой Земли. И, разумеется, эта тема э, вновь поднимается, а мы знаем, что история, она идет волнами, да? как я всегда люблю объяснять, что книга судей очень похожа на синусоиду, потому что идут все время волны, что значит, вот этот, эта линия, которая, <coughs> кривая, которая идет то вниз, то вверх, это наше положение, Одно, иногда бывает плохо, Начнем с того, что всегда начинается с хорошего, потом наступает из-за слишком расслабленного состояния, начинается разложение духовное, и Всевышний посылает нам врагов, чтобы приструнить, чтобы напомнить о себе, и о том, как правильно жить, и, соответственно, евреи начинают кричать, вопить, обращаются, обращаются к Всевышнему, понимают, что выбора нету, и ничего не поможет ни крепость руки, ни оружие, ни какие другие э, средства, которые у тебя накоплены в каких-то банках. Ничего не может э, помочь, кроме самого Всевышнего. Э, на самом деле так во всем, но иногда мы забываем об этом, и человеку свойственно забывать об этом, полагаясь на какие-то другие возможности. И тогда Всевышний посылает Избавителя, он внемлит нашим молитвам, и если правильно и хорошо молятся, и вновь синусоида идет, начинает идти по восходящей, по восходящей да, и, и так далее. Да, и до следующего раза, до следующего падения. Самое главное это вот сделать, чтобы амплитуда этой синусоиды, она не слишком колебалась, не слишком были крайние точки ее, верхняя и нижняя, они слишком далеко были друг от друга, а ближе к самой прямой. На, которой, на той нулевой отметке, на которой она находится. И вот, по-видимому, после того, как Эзра и Нехемия сам уже воевали не один раз за то, чтобы с тем, чтобы с, с тем явлением, э -э, когда в дома еврейские вводились в огромных количествах нееврейские жены, иногда в дополнение к еврейским женам, <coughs> и вновь вновь Нехемия заканчивает книгу, к сожалению, тем, что вот во время его отсутствия, пока он, а он был как раз-то, временно присутствовал здесь, несмотря на то, что он был пехой, был главой администрации под властью и по приказу, по, установлению, по постановлению пер персов, тем не менее, место основное его пребывание, проживания было там, в Персии, в шушана бира и в, в столице. И сюда он Приходил, он приезжал э, временами с экспедициями, с, э, с, э, в командировке, скажем так. И вот однажды он опять отсутствовал долгое время. Он возвращается в Святую Землю, и что он видит? Опять уже мовитянки, амунитянки, уже не медийки, не персидки, персидки, не знаю, как сказать, правильно сказать, персидские женщины. Уже новое, новое явление, местные нееврейские женщины опять находятся в большом количестве в еврейских домах. И э, Нахемия видит правильным говорить об этом, увещевать евреев об этом и напоминать нам об этом. Вот, скажите, ну опять, да опять, к сожалению, тема проблемная, тема насущная, потому что не встретили они сыновей за... стих 3. И было, когда услышали они Тору, то выделили они всех смешанных из Израиля. А перед этим священник Ильяшив, родственник Тувии, находился в комнате храма Бога нашего. Родственник Тувии, Тувия. Говорят, имя Добрыня происходит от слова Товия, Узкое имя, славянское имя Добрыня. В комнате храма Бога нашего. Вот до чего дошло. Ильяшив, первосвященник, о нем говорится... В книге Захария есть автора, которая читается в Хануку, Шаббат Ханука, читается с автора, которую называют «Светильник Захарии». Пророк Захария видел светильник, который горел, а возле него стоял первосвященник. Этот первосвященник находится с, в... с нечистыми одеждами, в нечистых не просто нечистых, а испачканных испражнениями. Бгадим цо им. Цо а — это обычно испражнение человека. Человек исправляет большую нужду, вот это называется цо а, хотя и сера э, в ушной раковине тоже называется цо ад э, озен. Но там попросту это не просто испачканные одежды, сажей или другой грязью, или э, кетчупом, а именно э, испачканные в, в испражнении И что? Что? Олицетворяют эти одежды. Одежды с одеждами сравниваются наши дети. Дети есть наши одежды. И так объясняют царя Давида. То, что он говорит в книге царей, в самом начале, в первой главе, рассказывается о том, как царю Давиду было холодно, потому что одежды его не грели. И есть, разумеется, наши. Мудрецы в Талмуде объясняют все объяснения, которые мы хорошо знаем, за то, что он отрезал когда-то край полы царя Шауля, его царского плаща, да еще и плащ в те времена, представлял себе одежду с четырьмя краями, соответственно, там был цицит, и он лишил царя Шауры на какое-то время возможности э -э, соблюдения этой заповеди, и вот за такое пренебрежительное отношение к одежде, в том числе, даже если без цицита, самого по Давида одежды в конце его дней не грели. Это объяснение знают все. А вот другое объяснение говорит, что э -э, это были одежды, то есть у него было много, ну, много проблем с детьми, об этом нужно говорить в другом месте, в книге царей. И вот эти вот одежды его и не грели, то есть то тепло, та радость, то та отрада, которая есть у родителей, и которую они ждут от своих отпрысков, не было у Давида в достаточной мере, хотя, конечно, был царь Шломо, который полностью оправдал свои надежды. Однако Давид любил всех детей, как и любой нормальный родитель любит всех своих детей и желает добра и успеха им всем. И вот откуда говорят наши мудрецы, что, почему одежды? Кто, кто знает, что идет речь о, или пусть через намек, но идет речь о детях, именно учат это из светильника Захарии. Так вот там рассказывается о том, что первосвященник стоял в испачканных одеждах, и кто это был? Это был Решив, который женил своих детей с кем? Его сыновья женились на нееврейках. Это вообще поразительно, просто поразительно. Как первосвященник, где просто, ну Коину нельзя жениться на разведенной женщине, на, 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 на гиеры, на, на вдове. Первосвященник у, у, у простого коин-идиот, обычного коина, который не первосвященник. У него есть кое-какие разрешения, когда ему еще разрешена женщина разведенная, если она при... Кое-какие условия. Первосвященник, он выше всего, он должен особенно держаться в духовной чистоте, держаться в духовной чистоте. И как они могли докатиться до такой жизни, даже если мы скажем, что самаритяне, он не понимал или не знал, что самаритяне, они не кошерные э, евреи. не кошерные евреи, это неправильно. Они прошли Гиюр, но они их послу, их вывели из рядов народа Израиля, и наши мудрецы полностью запретили их вино, их хлеб под акум сделали их хлеб, как будто бы это хлеб нееврейский, в общем, со всеми запретами, которые следуют от контактов и столкновений с неевреями. И вот, вот эти вот одежды, то есть его сыновья первосвященника, они были нечистыми. И вот зять, Шива, не вот взять Илья не взять Мехутан, то есть э, тот, с кем он поженил своих детей, этот Илья Шив еще и сделал ему, помощь, ему протекцию, и он смог выбросить левитов, коинов из вот того цар, из тех хранилищ, куда собирались, по постановлению Эзры сносились трубот и масрод И нужно было приходить всем коинам или витам получать еду, получать свою, свою, свою зарплату, плату о их, за их труд в храме, теперь в это самое место посадил Туве. Что он там открыл? Ну, не знаю, филиал какой-то фирмы своей. Сидит не еврей, сидит в храме. Понимаешь, на храмовой горе. И вот это безобразие видит Нехемия. И было, когда услышали не Тору, то Выделили они всех четвертый стих, а перед этим священник Ильяши, родственник Тувии, находившийся в комнате храма Бога нашего, приготовил для него, для Тувии большую комнату, куда прежде отдавали дары, ладаны, сосуды, десятину от хлеба, вина и липкого масла, положенную левитами, певцами, стражем ворот, и приношение священникам, стражем ворот, тоже левиты. «И певцами стражем ворот», 6 стих. «А в то время не было меня в Иерусалиме, потому что в 30 год, 32-й год царствования Артахшасты, Артахшаста еще раз, да, напоминаем, который раз, это титул, который имеет отношение, общий титул, общий статус всех императоров Персидской империи, как фараон в Египте, как царь в России». И также Ахиш, есть такое мнение, что Ахиш, потому что слишком часто царь Ахиш встречается, или князь Ахиш встречается у филистимлян, есть мнение, что Ахиш так назывались, это общее название, которое объединяет всех лидеров князей у филистимлян. Так вот, Артахшаст, о ком идет речь, это сын Мордыхая и Эстер я не оговорился, еще раз, который раз люблю повторять этот зорок, который говорит, что Дарьявыш II, он не был сыном Ахашвероша, а был сыном Мурдыха и Эстер. Ну, а по официальной версии для историков, кто, кто любит историю, он был сыном Ахашвероша и царицы Эстер, в любом случае аллахический еврей. И вот Дарьявыш II, который дал разрешение на строительство II Стен вокруг второго храма крепостных э, и назначил Нехемию, дал ему все полномочия для того, чтобы он мог вернуться в Святую Землю Иерусалим и установить там порядок от имени Персов. Все это и происходит по его приказу. И вот он упоминается шаста царя Бавельского пришел, я к царю, а через несколько дней отправился я. Отпросился я у царя и пришел в Иерусалим. И понял я, какое зло совершил Илья Шива ради Товии, приготовив ему комнату во дворах Дома Божьего. И мне это очень не понравилось. И выбросил я вон из комнаты все домашние вещи Товии. Вы понимаете, тяжело объяснить это вот в одном предложении. И выбросил я вон этот человек, который настолько не боится никого. Вспомните, сколько на него было попыток, нападение попыток покушения, сколько заговоров, сколько раз его пытались заманить в... ему не боится, он знает, что ему желают не просто недобра, не желают добра, а желают смерти, и он не останавливается ни перед чем, он заходит собственноручно, вынимает все его сейфы, все его столы, всю его мебель, которую он туда, он сказал, хорошо, хорошо, я выйду отсюда, я уйду, но зачем вышвыривать? Нет-нет, а он показывает, что так будет с каждым, кто посмеет осквернить храмовую гору своим присутствием. И он вышвыривает эту мебель, вышвыривает все его вещи из его лишки, из вот этого вот места, где был оцар, где было хранилище для выдачи положенного пая для, первос... для коинов или витов, и восстанавливает справедливость, восстанавливает вновь вот эту вот систему, которую постоянно пытаются, если не контролировать, и если нет четкого четкого наблюдения и контроля, сразу же все выходит из-под контроля, из-под все начинает раскатываться. Амунитяне и муавитяне, которые здесь упомя... упоминаются, зададите вы вопрос, я не понимаю, почему до сих пор не задали этот вопрос, что как муавитян и муавитянок можно брать? Хорошо, мы знаем, что Аллаха говорит, что муавитян нам стих только запрещает. лоя я во Муави, во амони ва муави". А, а, Это мужского рода. Значит, му, намек идет на мужчин. И это Аллаха Мушеми синае". Это закон, который мы учим. Кто, Аллаха, который не очень было известно. И только во времена Магила Труд, <соценно> Во времена Боза, когда вернулась Наоми Муавитянка. Наомис омис э, Рут Муавитянкой, своей невесткой. Только тогда Боз озвучил эту Аллаху, и только пророк Шмуэль установил ее уже на века, до конца дней. До этого наши мудрецы не знали, не были уверены, точно ли это или нет, потому что не было просто прецедента. Никто из Муава не приходил лейтганер. И вот мы знаем, что с тех пор, оказывается, это была по мнению Бриски ров, есть много разных других мнений, что это за Аллаха была, откуда она берется, откуда она вычисляется, традиция, или же это Аллаха Муще Мессиная, то есть потому что я просто получил ее вот напрямую, и она так передавалась из поколения в поколение, хотя и не было вписано в Тору. И, соответственно, нет никаких противоречий со стихами, потому что если мы скажем «Амони не войдет», написано же «Амони, Амонитянин мужского рода», то таким образом мы потом можем сказать -стоп, «Стоп, стоп, стоп, сказано «Мамзер не войдет», а Байстрюк то есть незаконнороженный, тоже не войдет в среду Израиля». А то, 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 и здесь также сказано «В мужском роде». Так что мы, женщин незаконорожденных мы разрешим? Конечно, нет. Мамзе распространяется, имеется в виду все. Когда идет общее множественное число, всегда используется мужской род. И это верно. Но в, слове, в случае амунитян и муавитян, это дроша известная, потому что так было получено и с Аллаха Мушеми Синай. Но... Здесь проблема была и среди просто амонитян. Здесь встретился еще персонажи, которых так и называется. Амони. Амонитянин. И тут возникает вопрос, откуда? Почему этот вопрос возникает? Почему я сказал, что вы до сих пор не удивились, что вы до сих пор не спросили, не возмутились? Ведь еще за 200 лет до этого пришел санхерив и пытался... Ос, а, от, нет, не за 200 лет, немножко меньше. В свое время, в конце первого храма. За несколько десятков лет до разрушения, до захвата Святой Земли, Иерусалима э, и распространения Вавилонской империи и Навухаднецаром, власти над Иудеей, пришел царь Санхерив, царь из Ашура, Ассирии, э, и он оцепил стены Иерусалима, оцепил весь Иерусалим, взял его в блокаду, и должна была быть война, э, и должно было быть Ожидаемо было падение Иерусалима, потому что он даже предложил э, царю израильскому, сказал, я дам тебе колесницы, ты думаешь, у меня проблема с тобой с сразиться в настоящем бою, я даже дам, готов дать тебе танки, колесницы тех времен это танки, сравнимо, но у тебя есть танкисты. У тебя есть всадники, у тебя есть воины, которые умеют управлять. У тебя все сидят и там в коэлях учатся, учат Тору свою, да, Тору нашу святую Тору. Да, но так его Равшаке, если я не ошибаюсь, его, один из его поставленных лидеров да, от его имени взывается под крепостными стенами Иерусалима. В общем, Действительно, не было у нечего было противопоставить, и он идет спать, возносит молитву Всевышнему и говорит, пожалуйста, будь добр, я отдаюсь полностью в твои руки, у нас нет выбора. И, как известно, поутру они проснулись, а лагерь Санхирива полностью был уничтожен. Так вот, Санхирив один вернулся в окружении двух в сопровождении двух своих соратников, ближайших, адъютантов, один из которых был цар. Там его убивают дети, и на этом все заканчивается. А и после этого уже приходит цар. Но э, Санхириев в свое время, когда захватил весь Ближний Восток, а это был центр всего мира, он перемешал все народы. Так говорят наши мудрецы в нескольких местах в Талмуде Он перемешал народы. Известная практика, которая практикуется, практиковалась у всех древних, во всех древних империях. Эм, своя земля дает силы, своя земля, она, ее просто лучшие люди знают как по сегодняшний день есть очаги сопротивления на Кавказе, в Дагестане, в Чечне, потому что местные егери, которые сначала были просто работниками обычными, а потом оказались прекрасными следопытами, которых тяжело поймать в этих лесах, которые, не знают, как свои пять пальцев, всю жизнь прожили там, они могут оказывать большое сопротивление или мешать все время нападать, все время из-под тишка делать засады и легко уходить в леса, где их тяжело найти. И, разумеется, чтобы из, избавиться от этой проблемы, перес, пересаж, переселяли насильно э, все, все, все население, которое живет в этом городе, в этой стране, в этих краях, в другое место. Иногда они получали даже лучшие земли, более плодородные, более пригодные для нормальной жизни, для сельского хозяйства. И на их место так появились у нас здесь в святой земле самаритяне, пресловутые, известные нам. И э, так... Э, евреи оказались в Вавилонии, в Персии, в других местах. И с того момента, говорят наши мудрецы, никто не может утверждать, кто муавитянин, кто амонитянин. Так о каких же амонитянах здесь идет речь? И поясняют наши мудрецы, что поскольку все-таки еще немного прошло времени, то были кое-какие люди, которые остались на этих местах. Или вернулись, как и евреи после того, как уже сменилось две империи, смени... одна империя сменила другую, в этих вот промежутках, в этих... могли какие-то люди вернуться, амонитяне, в свои края. И они продолжали очень четко хранить свою родословную. Они помнили о себе, они помнили своих дедов, хранили свои книги, свои родословные, ген... Ген... генеалогическое древо. И поэтому... Были отдельные личности, о которых можно было сказать, и они сами заявляли с гордостью и с чванством, что они настоящие амунитяне и муавитяне. Сегодня мы не можем уже точно ни на кого пенять, что он аммунитяне, муавитяне или амалек. Соответственно, нет ограничений на прохождение гиюра ни у какого народа. Также об этом упоминали мы, но вот тогда были теперь были люди даже, которые прошли... Значит, есть мнение, что это за аммонитяне здесь упоминается. Товье этот был, если я не ошибаюсь, был амонетянином. Так какой же он аммонитянин? И как он был... Э, говорят, есть мнение, что... Есть три мнения, что это был... Он был еврей-негодяй, еврей-раша. А так его обзывают амунетянином, потому что он вел себя как аммонитянин. Интересно, что это даже говорит Раши. Непонятно, на, 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 на чем он основывается. Есть другое мнение... Что он был настоящим муавитянином, не муавитянином, муавитянином простите, и что э, он прошел Гиюр. И тут вы спросите, ну как же, нельзя? Так вот, это очень распространенная ошибка, это очень э, не столь важный момент и не столь щепетильный, который должны знать все, но здесь практически все ошибаются. Тора не запрещает проходить гиюр амунитянам, амунитянам и муавитянам. Тора говорит, ло я во, -а -шем". не войдут в общину, что это означает, что когда они будут евреями, если они пройдут гиюр, они не смогут жениться на еврейках, они могут жениться на аму амунитянках, таких же, которые прошли гиюр или муавитянках, или на других гирим. И то же самое с Мамзером. Мамзаром, часть еврейского народа. Но он не может... Вот это вот имеется в виду псулей хитун. Э, люди, непригодные для женитьбы с э, большинством большинство общества евреев, с большинством э, большинство представителей из разных слоев общества, э, разной родословной, точнее, из еврейского народа. И поэтому, если человек приходит и говорит, я пришел к осознанию того, что Всевышний Он является тем Творцом, о котором говорится, что Он создал мир, и это та единственная сила, которая мир этот создал, и им управляет. И я хочу приобщиться к народу, я хочу умереть евреям. Ему говорят, ну ты знаешь, что ты не сможешь жениться нормально, ты не сможешь, даже если ты женишься, найдешь себе другую, например, у него жена и амонитянка, которая тоже хочет приобщиться к народу Израиля. Она тоже имеет право, она вообще, как мы говорили, может пройти Игию. И она говорит, мы будем жить вместе, у нас будет семья. Но твои дети, то есть никогда, никогда вы не сможете войти в среду народа Израиля, только если, не хочу, не хочу распыляться опять, как, как это было в истории с Давидом, с его отцом, как он хотел жениться на своей рабыне, потом ее освободить и так далее, и так далее и тому подобное, да. Смотрите книгу Шмуэля, мои уроки, что там было, почему Ешай решил избавиться от своей, не избав... Не избавиться от Ницеведбад Адаэль, мама Давида, и которая родила всех других его братьев, э -э он перестал жить с ней полной жизнью семейной, не хотел приводить в мир новых муавитян, как он опасался, да? и вот вся история, как, что, почему Давида, как родился Давид и как его подозревали в мамзерстве. Ну, давайте опять не будем распыляться, будут вопросы, ищите, пишите, отвечу на все. Давайте наш конкретный Амунитянин говорит, я, например, человек престарелый. Говорит, у меня нет детей, или у меня уже есть дети не евреи, я знаю, они где-то. Я хочу сам дожить жизнь, войти под конфе шхина, под крылья шхины Всевышнего, под его покров и умереть евреем. Пожалуйста, знай последствия тебе будет непросто, но, но имеет право, как это кошерный гею. Вот жениться он не, он не может. Вот об этом идет речь. Но он ну, был вот такой вот. И третье мини, что он был действительно муавитянином, не Мальбин говорит, маме говорит, что он был действительно просто настоящим, э, родовитым муавитянином, как мы сказали, помнил свою родословную. так, где мы остановились? И мне это очень не понравилось, стих восьмой. Мне это очень нравится читать. Вот. Власть Торы, так будет с каждым, кто будет попирать святость. И выбросил я вон из комнаты, в Ляшлих, на иврите более сочно звучит, чем просто выбросил. Запустил, я бы запустил все в окно, все в дверь, все его вещи. Из комнаты все его дома, и все домашние вещи Тови. И приказал я, и очистили эти комнаты, и вернул я туда утвари дома Божьего, дары, и ладан. и узнал я, что не отдавалось левитам доля их. И разбежали за ней каждое на поле свое. Но таким же жить нечем. Сейчас у них есть поля, хотя изначально у них не было недвижимости, не было, то есть были города, недвижимость, не было земли своей. Да? Они изначально всегда жили за счет народа. Это, народ их поддерживал, как полагается, отдавал ему Трумот, Масрод, э, Коином но когда вот у них совсем ничего не осталось сейчас земля пуста наверняка они имеют какие то свои уделы вокруг своих городов в деревень где они поселились и по крайней мере оттуда натуральным хозяйством они могут кормиться так они разбежались туда что из храма им не дают в храме наверняка начались перебои в службе они думают что не было вообще какого -то, то дня какой то день чтобы не были жертвоприношения еще какие то проблемы но все я думаю многие работали в несколько смен Койны, левиты, было постоянной напряжение. Левитые певцы, 10 стих закончим. Левиты и певцы, исполняющие службу, и спросил я с наместника, и сказал, «Почему оставлен Дом Божий? И собрал я их, и расставил их по местам их. И все иудеи стали приносить вкладовые десятину от хлеба и вина и оливкового масла». Вот интересно, мы говорили, помните, что по мнению Рамбома, по мнению других мусульман, что Эзра ввел приношение десятины, отделение Трумот Масрод от всех плодов, Мидерабанан, а также и приношение бикурим. Здесь все-таки упоминается именно хлеб, вино и оливковое масло, то, что нас обязывает отделять Тора. «И назначил я над кладовыми шмалью шел, шелемья шелемью, священника и цадака песца, и бдаю и левитов, а при них ханана сына Закура, сына Матани, потому что они считались честными, и на них возложено было делить меж братьев их». Вот интересно, здесь Матан, Матания, Матания есть Матан, Имя сегодня встречается, и я слышал, что многие ходят к Равхайму Каневскому за вопрос, да, Hobbit, весь народ Израиля э, ходит к Равхайму Каневскому за многими вопросами, и даже как, давать какое имя, какое имя не давать. Если у человека, он, допустим, родители его не светские, понравилось, филом Матан, Матан, слово Матана, подарок, приношение. И вдруг э, человек надевает кипу, становится религиозным, приходит к Равхайму Каневскому, он говорит, поменяй на Натан, поменяй на Натан. Так я много раз слышал. Mm -hmm. yeah. Спрашивают, а почему не назвать девочку по имени Шира? Она родилась в, в недельную главу, когда читалась, в субботу, когда читалась Перек Шира, Шира э, Таямна, да. mm -hmm. Парашат Шира называется. Назовем Шира. Архайм Каневский отвечает, а если, она будет, а если она бы родилась в недельную главу, которая называется Пара? что назвали бы ее парад. в общем-то Хаим Каневский тоже так бы в подстать хемии да, любит немножко увещевать, любит так э, поставить людей на место, и что вы давали нормальные имена, таронические. ну вот я не понимаю, вот, видать Матанья все-таки не Матан. Супруга работает в, в, в Купадхолим здесь, тогда бы даже приезжали люди с именем иногда св из светских мест в, в Купадхолим на проверки, на прием э, Нимрод, человек, который бунтовал против Всевышнего, это вот Семель, символ бунта против Всевышнего, тот, кто собрал вокруг себя весь мир с целью построить Вайлонскую башню, которая, разумеется, не могла заткнуть дырки там, чтобы больше вода не текла с крыши, да, не об этом речь шла, это было такое строительство символа бунта против Всевышнего. Нимрод, танахический герой, красивое имя, сочное, да? Звучит хорошо, да. Подумайте, что вы делаете. Да? Как вы называете своих детей? Ну, в общем, Матания. По-видимому, все в порядке с Матанией. Помимо. 14 стих. Помимо. Э, а «Помни мне это», вот 14 стих, «Помни мне это, Боже мой, и не сотри добрых дел моих, что сделал я в доме Бога моего и для служителей его». Здесь дважды будет Эзра, э, Нехемия упоминать, вот подобные, приводить подобные молитвы. И мы уже говорили в самом начале, перед тем, как начинали нашу серию уроков по книге, пророка, по, по книге Эзра и Нехемии, что почему Нехемия, книга э, Нехемии практически не называлась, еще 500 лет назад ее не называли как Нехемия, как отдельную книгу своим именем. Она называлась Эзра, часть Нехемия и так далее. Смотрите наши первые уроки об этом и объяснения многочисленные. Мы приводили там, что он все-таки немножечко просит, не очень красиво просит у Всевышнего, упоминает о своих хороших делах. Вот я сделал одно, вот я сделал другое, прошу, прошу дать мне за это награду. Мы закончим наш урок этой темой, потому что этот еще раз будет в конце книги упоминаться его молитва. И мы посмотрим, что не все комментаторы считают так, не все комментаторы говорят так, вот что только плохое, только, только критику вызвал этими молитвами Эзра в свою сторону. Пока что давайте продолжим. У нас остается немного времени, мы должны закончить книгу на Нахемии сегодня. Так обещал я. 14-15 стих. «В те дни, в Иудеи увидел я, что в субботу...» Вот новая тема, новая тема. Как я говорил, здесь несколько, три, три, три основных темы. «В те дни, увидел я, в Иудеи, что в субботу давят в давильных виноградах, а монолит слан, нарушают субботу, и приносят сноп, снопы, и навьючивают на ослов, как вино, виноград и фиги». «Тмарим, фиги, это же не тмарим, а инжир». «Тейни, тей, 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 тейним, тейнот». «Так и всякий груз и привозят в субботу в Иерусалим». «И предупредил я их в день продажи съестного». И, значит, так, евреи нарушают субботу, евреи давят вино в давильнях. Кто привозит еду? Привозят еду не евреи. Есть базарные дни, когда они привозили еду, и это нормально». Наоборот, мы всегда, все страны заинтересованы, чтобы шла хорошо торговля, чтобы как можно быстрее доставлялся товар. И если здесь, в Израиле, нет рыбы, или в Иерусалиме нет водоемов, где можно добывать хорошую, крупную, вкусную рыбу на субботу, а есть в этом иньян, а есть э, особая тема, любой хасид вам расскажет о том, что очень важно кушать рыбу вечером в субботу. И, э, цоряне, город Цор в Южном Ливане, Существует по сегодняшний день, кажется, называется Тур по-русски и Цур на иврите сегодня, столица Хизбаллы, если я не ошибаюсь, или Цур Цор и Цейдон, Сай, Сайда. Это вот там Южный Ливан, два города на побережье, и этот город считался всегда центром торговли на Ближнем Востоке, как вот сегодня, например, Антверпен является, или, по крайней мере, давно когда-то, 20 лет назад он считался, по объемам, пере... обороту товаров, да, по количеству товаров, которые проходят через него, грузы он считался воротами Европы, так удобно там все было налажено и так все поставлялось потом в другие страны, которые не имеют выхода к морю, так и Цор торговал и имел хорошие отношения даже с Персией, потому что по всему среди... Со всего Средиземноморья издалека приходили товары в Южный Ливан, и оттуда они поступали уже по каналам, налаженным вглубь континента, вплоть до Персии, потому что Советского канала еще не было, и пройти туда нельзя было на кораблях. Какие-то каналы там существовали еще во времена фараонов, но они уже, уже пришли давно в непригодность, и им нельзя было пользоваться. Как-то можно было с Нила попасть на, на, в Советский канал, но э, в это время их уже не было, такой возможности не было. Поэтому царяне имели очень хорошие связи с персами. Они были заинтересованы в, в, в большем, большом количестве товаров, которые не производился в Персии, и, или сырье, которое добывалось только где-то в других отдаленных уголках мира. Того. Э, и поэтому они имели право монополию на торговлю, особенно рыбой. Мне вот интересно, как они доставляли рыбу, если, мы знаем, в России поморы на севере, на Кольском полуострове, на Белом море. Поставляли зимой, можно было замороженную ее доставить к Санкт-Петербургу, к царскому столу. Как можно было свежую рыбу в такую средиземноморскую жару доставить в Иерусалим? Но, наверное, были у них какие-то свои технологические уловки, какие-то возможности, и вот они становится причиной того, что евреи начинают нарушать субботу. То есть вот то, что длинное такое длинное вступление, почему, какая, какой имеет... какая связь между давильными, что евреи давят масло и виноград в, давильня, в субботу, нарушая запреты Деурайда, запреты Торы, от того, что есть торговля не еврейская в Иерусалиме. Так вот, евреи, что они начали терять из-за субботы, из-за того, что они не работают в субботу, они начали терять свои э, позиции на рынке. Не только в рыбе, которая их не волновала, у них просто не было этого бизнеса, этого дела, а даже в вине и даже в масле, то как раз то, что евреи сами могли делать. Почему? Потому что в субботу другие не евреи выходили на рынок и покупали часто, мы об этом говорили два урока назад, о том, что тем более в то в Йом -тов. В праздник, когда можно варить рыбу, так зачем покупать ее перед праздником, когда можно купить, выйти в саму субботу, ну, сам, например, в Йомтов, чтобы более, лег... более легче, потому... купить ее свежую и сварить, не замораживать, не держать в холодильнике, пока она покроется слизью да, и начнет уже попахивать. Соответственно, торговцы еврейские, да, они начали терять Потому что и вино, и все остальное покупалось свежее не у евреев. Что они? Это вынудило их? Скажете, ну, для богобоязненного еврея это даже не вопрос. Потеряю я деньги, не потеряю я, разорюсь я вообще. Значит, такое желание Всевышнего. Я субботу не нарушаю. Но мы знаем, что всегда есть разные, есть четыре вида растений, которые мы все вместе объединяем, трясем ими в, в сукот и всегда говорят, к сожалению, всегда будет и орава, которая и не цвета, и не запаха, и не внешнего вида красивого. Да, есть и такие евреи, всегда были и всегда будут, и они тем не менее евреи часть нашего народа, и мы их вместе берем, объединяем в один лулав, и это говорит о том, что мы должны быть всегда с ними. Но вот слабая часть и, и, того. Состава еврейского, которая была в Иерусалиме, они не выдерживали. И начинали, не выдерживали конкуренции, и начинали также работать и в субботу. И поэтому Нехемия видит важным и здесь навести порядок. И вот посмотрите, что он делает. «И спорил, 17 стих, Испорил я со знатью иудеи и говорил им, что же делаете вы дело?» злое это, и оскверняйте день субботний. Ведь так поступали отцы ваши, и навел Бог наш на, на нас, и на, на, на город этот все эти бедствия. А вы еще увеличиваете гнев на Израиль, на Израиль, оскверняя субботу. И было, когда пала тень на ворота Иерусалима перед субботой, то приказал я, и заперты были двери, и велел я, чтобы не открывали их до окончания субботы. Видно, что в Иерусалиме, внутри крепостных стен, новых возведенных во времена нехемии и самим нехемии за 52 дня помните э -э, не было ни евреев то есть не евреи все приходили приезжали привозили товар на рынок и участвовали в жизни еврейской но не, не были внутри потому что вот он сейчас их ограничил это пока что их не останавливает торговцев что они делают что и нескольких «И было», стих 19, «и было, когда пала тень на ворота Иерусалима перед субботой, то приказал я, заперты были двери, и велел я, чтобы не открывали их до окончания субботы, и нескольких отроков своих поставил я к воротам, чтобы не проходил груз в день субботний». А это что? Значит так, я приказал, мало этого, да, значит, он боится, что все равно будут такие несознательные элементы, которые начнут э -э, как-то, В ну, знаешь, Машникра, что же называется, ля то есть э -э, заниматься контрабандой. В субботу найдут какие-то лазейки, будут открывать ворота, где-то там дверки, где-то подкоп сделают, они да, будут поставлять товар. Подпольная торговля, черный рынок. Так он говорит, я еще поставил начальников, чтобы никто не смог, будут стоять ребята, соблюдающие субботу, но при этом охраняющие замок, чтобы он не открывался. Если что, они могут в любой момент прибегнуть к оружию и наказать по приказу. Ну, не дай Бог, к этому, по-видимому, не дошло, не было необходимости, но это не все. И ночевали лоточники, 20 20 и продавцы всех товаров вне Иерусалима раз и другой. «Против стены» и другой стих, извините, Два, я перескочил строчку, 21 стих. «И предупредил я их и сказал им, почему ночуете вы против стены?» Почему? Надеемся. Может, кто-то спустит какую-то записочку с, или кулечек, в котором будет, полиэтиленовый, в котором будет мелочь на, на рыбку какую-то, еще что-то. Может быть, надеется еще, что евреи как-то все-таки товары, которые не смогли... Продать, избавиться от него, все-таки допродадут в субботу». И вот говорит еще, «Если еще раз вы сделаете это, то я применю к вам силу». Вот сл слова простые, короткое предложение, угроза, но смотрите, как это срабатывает – что указывает на то, как они боялись Нехемию, какой был еврейский лидер, который наводил страх на все окрестности. Они понимали, что человек этот говорит один раз, в следующий раз все полетят с крепостной стены вместе с, с, с теми евреями, которые будут торговать в субботу, или пытаться купить у них и вместе с всяким товаром. С тех пор не приходили они в субботу. Коротко, короткое предложение, короткая угроза, и все понимают, с этим товарищем шутить не надо. Опасно. 22 стих. И сказал Елевитам, чтобы они очищали и приходились, простите, и приходились стеречь ворота, чтобы свят был день субботний. Помни же мне это, Господь. Вновь упоминание, мы сейчас посмотрим в новом ракурсе: взглянем на, на, на эти выражения и как к ним относятся наши мудрецы. «Боже мой, и пощади меня по великой милости своей». Видел я еще это в, э, в эти дни тех иудеев, что снова взяли жены Аждода, Амона и Муава, опять тема возвращается, видать, опять новая командировка, новое возвращение, и опять нужно наводить порядок. И не умеют говорить они по-иудейски, по, -иудей, по -иудейски. наполовину говорят по-аждотски, наверное, филистимляне, да? кто там жил в Аждоде, филистимляне, которые тоже, может вернулись туда» и на языках других народов, и спросил я с ними, и проклинал я их, и бил, и бил. У Эзра, что де делает Эзра, когда он узнает о проблемах в Иерусалиме? Он э -э -э -э, садится, постится, он плачет, люди видят его, как он посыпает пеплом голову, одежды надорванные, он в трауре, все спрашивают, что он так рыдает, что случилось? И это так, так, так проникает, это вот один способ вли оказывать влияние. А это вот э, такой Аарон Акоин. А это, это Эзра. Аарон тоже любил между людьми делать мир. Приходил, говорит, ты знаешь, вы поссорились. Он, я пришел, он плачет, сидит дома. Ну, что он плачет? то он так переживает, говорит, ты поссорился с тобой. И, а а что плачет? Он же победил меня, сильнее оказался. А он думает, что он хочет попросить прощения, а думает, что ты его не простишь. Да и этот, все вместе, все втроем плачут и собираются, и пьют потом мировую это была сила Аарона и вот в этом, это, это, это напоминает Эзра, Муше? Муше не так оплакивали, как Аарона, почему и он был все-таки представителем силовых структур в духовном плане и умел поставить на место очень коротко и быстро, и вот по-видимому у Нехемия у него есть вот такое проявление в этом, в этом в этом амплуа он так выступает, посмотрите что он говорит и 25 стих. «И, спроси, «И спорил я с ними». Сначала спорил, а когда они не соглашались, спорил, значит, аллогический а спор был здесь, о чем можно спорить. Есть ли возможность со стороны Тора? А мы говорили, что есть много лазеек или непослаблений, а... а, а, а Мест, которые ошибочно можно понять неправильно, что это вот разрешено. Говорили много, нельзя каждый раз повторять это. Ищите в прошлых уроках да вообще вся эта тема, э, с какими народами можно, с какими народами нельзя жениться. И, и с ними, когда они не понимали, и проклинал их, а когда они, и этого, это не помогало. И бил я их, некоторых, некоторых из них, и рвал на них волосы всего-навсего. Вот это вот Нехемия. И заклинал их Богом, не давайте дочерей ваших, их сыновьям, и не берите дочерей, их для сыновей своих и для себя. Ведь этим грешил Шлома царь Израиля, а, а ведь у множества тех народов не было такого царя. И был он любим Богом своим, и поставил его Бог царем над всем Израилем, над домом над всем Изра Израилем, но даже его ввели в грех жены чужих народов. А вас, а вас ли будем слушать, чтобы творить все это великое зло, вероломствовать перед Богом нашим брать чужих жен. И один из сыновей Йоады, сын Ильяшива, первосвященника, стал зятем Санвалата из Харона. Санвалат был Пехой, таким же, как и Даниил, таким же, как и Нехемия, только в Самарии. И прогнал я его от себя. Помнишь же. В предисловии есть такой трактат, не трактат, в общем, есть кто Ктанот». Я говорил об этом в самом начале книги Эзры на одном из уроков. Есть целый урок, посвященный исключительно самаритянам, и основная информация была мной взята из предисловия к, к «Масехет Кутим». куткути. — это есть ивритское название «самаритян». Так вот, там рассказывается о том, что много евреев, которые были обязаны, были, должны были быть преданы смерти по законам еврейским, они убегали, спасаясь там у самаритян, уходили в бега, то, что называется сегодня, и находили прикрытия там, самаритяне их себе брали. И были некоторые евреи, даже коины, которые уходили туда, не желая бросать своих нееврейских жен. Вот, возможно, это один из примеров, откуда, на что полагается там, тот автор того предисловия к трактату Кутим, я его выгнал, прогнал от себя. Не написано, что я заставил его, Видать, не смог заставить, даже вырвав бороду ему. И тот, не испугавшись, взял и просто ушел. И прогнал я его от себя. Помни же, опять третий раз, Боже мой, осквернение священства и завета священного и левитов. И очистил я их от всего чужеземного и установил, и установил смены для священника и левитов каждому, каждому на его службе. «И установил приношение даров, дров для жертвенника в определенные сроки и приношение первых плодов, помни же в четвертый раз мне, Боже, этого блага». Четыре раза. Э -э Bengدة. Говорили мы, что критикуют наши мудрецы это, но, но, но. Э -э есть, есть один великий комментатор недалекого прошлого, «Вшимшанрфоли Ирш». Он, живя в Германии и ведя ожесточенные войны тоже с местными москелем, евреями, именно там началось это движение, он э, дает интересный пшат, другое объяснение, совершенно другое объяснение. А, и где это он говорит? Вот на, на эти слова и на слова Моше, потому что эти слова похожи на э, слова Моше в недельной главе Китиса. Кит, э, Китицем, мне кажется. Нет, Китица, я был прав, когда сказал первый вариант. Там Всевышний пытается наказать народ Израиля и предлагает Моше такое, такое, такое дело. Я уничтожу весь народ Израиля сколько можно терпеть их здесь в пустыне, чудеса, столько чудес они видели своими глазами, выход из Египта, казни, выход из Египта, разделение моря на 12 частей, спасение их от египтян, что еще? Ман сыпется на голову, они вдруг вновь вновь, вновь продолжают грешить, давай-ка я их всех уничтожу, а от тебя произведу новый народ. И Муша говорит, если ты это сделаешь, Муша вымаливает прощение у Всевышнего для народа, и он не соглашается, он не соглашается, он говорит, если это произойдет, ни в коем я не хочу, чтобы ты вообще мое имя упоминал в своей Торе. Известные, дроша, известные слова, которые многие из вас уже не раз слышали. И вытри мое имя из твоей книги. И несмотря на то, что Маше вымолил пощады у Всевышнего и отстоял право народа Израиля на существование, тем не менее, слова, которые произносит праведник, они не могут остаться бездейственными, они имеют очень мощный вес и влияние на наш мир. И все-таки э, замечает Баля Турим в недельной главе Китиса, что действительно после этого, в, в этой недельной главе, ни разу имя Моше не встречается. Всевышний таким образом решил нейтрализовать те его слова, которые тяжело нейтрализовать, потому что они имеют силу. И он их сделал вот на локальный отрезок которые только в главе недельной главе Китиса, Имя Моше не встречается. Но Равшим Шененфоль Гирш говорит, что имеется в виду не та книга. Не эта книга, не книга Сефер Тора, не книга Торы, а другая книга. Какая же книга? И вот Равшим Шененфоль Гирш приводит четыре источника, в которых говорится о некой другой книге. И сейчас мы увидим, что это за книга. Прежде всего, источники. В книге Тилим есть Три источника, вот в 56 главе 9 стих говорится так. «Боже, скитание мое исчис, исчислил ты, сложи слезы мои в кожаный мех твой, и в книге ли, не в книге ли они твоей?» Что за книга? Книга твоя, есть какая-то книга Всевышнего. Шосе Тура это наша книга, он нам ее подаровал а с тех времен. Наши мудрецы устанавливают, что здесь в этом мире происходит. Это наша книга, от Всевышнего. А есть какая-то книга, которая принадлежит только Всевышнему. Другой источник, 69-й. Псалом, Ильим, 69, стих 29. «Пусть изглазятся они из книги живых и с праведниками» да не будут записаны». Есть какое-то проклятие, о котором говорит царь Давид, о каких-то нехороших людях или, может быть, даже нехороших евреях, не дай Бог. Но вот главное, что царь Давид упоминает здесь книги, из книги живых, там пусть не будет записано мое э, праведник, не будет записано с нечестивцами. Третий источник. Таилин, глава 139, 16 стих. «Неоформленным видели меня». Неоформленным там слово «голем», они нереализованным, я бы сказал, Хумрей хумрейгелем, это заготовки, да? это изначальные материалы, ну, неважно. оформленным видели меня очи твои, и в книге твоей записаны все дни, когда все сотворенные будут, и мне, когда все сотворены будут, и мне а, а, означ, означен один из них». Вновь что вспоминается, и в книге твоей записаны все дни. И, наконец, Пророки. Это было Писание, там все три источника Истилим. Равшим Шанфолин Гириш приводит. А вот пророки, книга Малахи, Малахи, пророк Малахи, последний пророк народа Израиля, он же Эзра. Очень символично. Тогда говорили друг, друг с другом, боящиеся Господа, и внимал Господь, и выслушал, и напис, написана была памятная книга перед Ним для боящихся Господа и чтущих имя Его, думающих о Нем. Памятная книга Господа. Говорит Равшим Шандрфоли Хирш, что есть книга и есть источник В. В почему-то он Мидраш не приводит, где говорится «дор-дорве хохмаф, дор-дорве». То есть упоминается каждое, что он говорит там, что каждое поколение, и все его мудрецы, и все упоминается, и каждый человек, все его действия, и не только действия, а даже и мысли. Где-то есть намек на мысли, я видел, из другого стиха, я его выписал. Тогда книга Мелахи. А, и, и слово последнее нужно. Нечтущих их еще. Давайте еще раз прочитаю. Тогда говорили друг с другом боящийся Господа, и внимал Господь, и внушал, и написана была памятная книга перед Ним для боящихся Господа и мечтущих его. А здесь такие слова. уле Думающих об его имени. Как-то они перевели здесь э, Чтущих имя Его, а в скобках добавили Хошвим. Учат из этого стиха наши мудрецы, что даже мысли наши, даже писать, какой кошмар, как страшно, даже все наши мысли записаны там, в этой книге у Всевышнего, и все наши действия хорошие, плохие мысли, соответственно, хорошие и плохие, если, не дай Бог, у кого такие есть, все это записано там. И вот Нехемия, как и Шерабейну. Бейну, Мужчина Рабейну просит там, «Мехени нами Я не хочу, чтобы вот это, то, что если ты сотрешь с лица земли народ, который ты создал, который я вывел из Египта, и потом, не дай Богу, чтобы его называли все, если ты от меня произведешь новый народ, как называются сегодня все неевреи? Все неевреи, живущие на земле, все, все народы мира называются Бнейноах. Почему они называются Бнейноах? потому что они не от Адама напрямую произошли, а то, что произошло от Адама, все человечество было стерто с лица земли. И только новые поколения, они были произведены от Ноха и появились на свет от Ноха и его потомство. Так логично назвать Бней Ноах, немножко новым именем, потому что только через него это обновленное человечество. Говорит Моше, что будут потом называть Бней Моше? И если для Бней ноха это может быть еще и почетно, потому что все плохое было уничтожено, осталось только лучше. сам Ноа, который был праведник, то в случае скажут, ну, а, а Моше, почему называют евреи, сегодня называются Бней Моше, потому что Моше когда-то не смог, не смог вымолить проща, пощады для своего народа. Моше говорит, этого я не могу вынести. Поэтому, мехейни нами сиферха, вот эти действия пусть не будут иметь отношения ко мне. Пусть люди и, 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 и говорит говорят комментаторы. Нехемия все время говорит, да не, не зачем вы его критикуете, зачем вы говорите, что он все время просит награды. Нехемия говорит о будущем мире. Как все праведники, он был доволен своей жизнью, тем довольствовался. Помните, мы, мы читали, что он отдавал свои, за свой, за, свой, за свой счет устраивал трапезы у себя, за свой счет, то есть зарплату себе не выплачивал. Нехемия говорит, Ибо ножирылам, вспомни мне, запиши мне в ту книгу в будущем мире все мои действия, пусть ничего не будет утеряно, утрачено. Итак, мы на этой ноте прощаемся с книгой Эзры, книгой Нахемии. Этот год, который мы были вместе. Скажу вам, что мне, было, мне лично было очень приятно быть с вами вместе, надеюсь, мы продолжим наше общение, наши занятия совместные. Есть, есть мнение, что дадут, дают добро на книгу царей, продолжение. Когда-то я давно закончил книгу пророка Шмуэля, и естественным продолжением ее является книга царей. Такая же большая по объему Такая же важная, огромное количество персонажей там новых и старых. Там же и будет как раз тема, которую сегодня Нехемия вспоминал, которую мы читали в последних стихах, когда он говорил: что ж вы не помните, что было с царем Шломо, который взял много жен, вся эта тема будет разбираться: это смерть Давида, строительство храма, женитьба царя шломо на тысячи жен обязательно найдем ему объяснение глубокое и вещи, о которых вы еще никогда не слышали. Мишпад Шломо, Шломо с двумя женщинами, тот суд. Разумеется, я говорю, что все слышали о вещах известных, то, что говорят все. А есть вещи, которые еще не все слышали, и Байзрата Шем, оставайтесь с нами, следите. Надеюсь, уже через неделю мы запустим новый проект по книге царей. Надеюсь, что мы останемся вместе и дальше, и всего хорошего, до свидания, до новых встреч.